0: Всем привет, дорогие друзья, с вами портал о квестах Extra Reality Buy, очередной наш подкаст, номер 14, и сегодня мы записываем его в гостях у команды Sonda61. Ребята открыли свой очередной новый квест, сегодня в гостях у них мы, наша команда Extra Reality by, в лице меня, Паши, также в гости пришел сегодня человек, которого не звали, но он пришел, Илт Костя Будьте знакомы, Костя организатор и посвятительство актер в квесте Завод. Да, мы тоже поговорим с ним сегодня, познакомимся. Давайте начнем сначала, может быть, с Кости тогда начнем. Костя, привет. Ты можешь рассказать
1: немножечко о себе нашим слушателям. Всем привет. Значит, в квестах я около трех лет уже. Вот, попался туда случайно. Просто пришел на одну из игр и предложил себя в качестве актера. Это был квест «Правда и действия» на нынешний корпус 15. Оттуда я и познал все прелести, так сказать, квестовской жизни. актерства и общение с разными родами людьми. Далее работал на квест «Вирус» одно время. Ну, недолго, да, но одно время работал там, подрабатывал. Также еще был такой квест «Исчезавший в пустоте». Актёром-администратором выходил. Ну и сейчас, собственно, общими силами с товарищем. Открыли его вот, очередной проект под названием «Завод». Скажи немножко
0: про «Завод». Это это что, это игра? Для кого она? Это перформанс? Это
1: перформанс, да. Я бы, конечно, не отнес бы какому-то супер-хоррору, но элементы какие-то явно есть, которые присутствуют в этой игре. По большей части, это, конечно, перформанс с уклоном на хоррор, какую-то небольшую мистику, но, тем не менее, хоррор в непривычном понимании для этого слова.
0: Окей, а для кого он, Типа для детей, для взрослых, для всех? -э 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 Наверное,
1: для всех, но мне кажется, что больше для взрослых. Там не особо, может быть, пугливы, там, скорее, может быть, моментами даже интересно. Скажи, почему завод? Это такая тематика супер-супер-супер.
0: Да, завод, потому что сделали... Хотя, подожди секундочку, сегодня у нас еще ребята, Александр Шитадин, в принципе, это мастера оригинальных названий, оригинальных квестов. Я даже не знаю, что были оригинальные, Кашкадер или завод? Мне даже сложно представить, Да, эти конечно.
1: Когда ты идешь на завод, ты к что с может быть, там, хотя бы примерно... Когда идёшь на кашкодер, то ты не знаю, что с тобой будет, поэтому. А,
2: да. Почему не совсем стандартный хоррор?
1: Почему не совсем стандартный хоррор? Потому что там используется история не совсем мистическая, а скорее более правдивая, которая есть, может быть непосредственно в реальном мире, скажем так. Вот. В общем-то, мы отошли от темы мистики, и демонов, призраков и сконцентрировались на каком-то больше более факторе человеческом. То
0: есть, yeah. типа завод, это что страшное, реально страшно работать,
1: да? Ну, что-то вроде того производства, какие-то история, которые случилась внутри этого помещения, скажем так. Вот Без особой мистики, но, тем не менее, с какими-то моментами хоррора.
0: Ну, круто, хорошо. Давайте, Планик, перейдем, к ребятам из Sonder 61 Не будем так давить уже нашего Костю. Он пока что немножко нервничает, волнуется. Вот... Ребят, привет! Еще раз вас рад видеть. Сегодня с нами Никита и Лера. Сначала давайте про Кашкадзер поговорим немножечко. Название, я уже сказал, оно супер оригинальное на мой взгляд. Как оно пришло к вам в голову? Почему оно? И вообще, немножко о своем новом проекте, Расскажите, пожалуйста.
3: <связь> Всем привет, это Никита. Расскажи
0: про Кашкадзер. Почему название такое оригинальное? Откуда придумалось оно? Почему оно появилось именно такое?
3: Квест назван в честь нашего с кота. Мы называем его дом иногда Кашкадзером потому что он та лютая, демоническая, мифическая
2: сволочь.
0: Хорошо, так получается, ваш код вас вдохновил на название? Да. Ну, круто. Но скажите, для кого ваш квест, для кого его построили? Ваши все проекты, они минимум оригинальные, минимум. Чем это отличается от предыдущих? Отличается ли чем-то, на ваш взгляд? И вообще, в какую сторону вы шли, когда квест, вы пытались сравняться на ваши предыдущий проекты, может быть?
3: Нет, мы стараемся не заниматься самокопированием, и если Маскарад был такой эмоциональной ферией, как иммерсивное шоу, чистилище было больше триллером, то кашкадер мы задумывали сделали как арт-проект с упором на эстетическую составляющую. То есть постарались сделать очень чертовски красивый хоррор. Макс- максимум света, максимум объемного звука, все такое стильненькое. Но скорость составляющий, да, по-прежнему страшно, интересно, ни черта непонятно и тем не менее и тем не менее.
2: Ну в смысле прям непонятно, все все понятно, история есть, красивые сцены есть. Для меня всегда квесты и перформансы были нечто, видимо, иное, чем представляют себе люди. Мне кажется, это действительно как попадаешь в игру либо фильм, только от первого лица. Ты можешь, соответственно, сам принимать действия и не кричать в монитор, что непонятно, что туда не стоит идти. Ну вот иди, сам проверь.
0: Я понимаю, я опять выступила дизайнером, извини, просто накид, перебиваю. Лера, ты сам дизайнер? Да, да. Ну вот, скажи, ты опять реализовала okay. все свои э, тайные желания, или не только тайные в этом квесте? <связываю> а, или... Да, или...
2: реализовала. Не, ну, конечно, не на 100%, потому что немножко отличается задуманное. Э, слишком, видимо, должно стоить э, много аппаратура, которая создаст то освещение, как именно в играх. <связываю> Оно в реальности немножко все таки не так работает, это можно было бы сделать, но это, правда, очень дорого. Вот именно поэтому не совсем удалось.
1: Костя, тебе удалось создать атмосферу, которую ты планировал в заводе? На самом деле, вот что касается атмосферы, атмосфера достаточно передаваемая, которая может быть в реальном заводе, поэтому я считаю, что в какой-то степени я ее однозначно передал. Ты просто взял, мой хак сделал, да, у тебя была территория завода, ты просто на ней... Да, территория завода, это бомбоубежище, и, соответственно, прям локация вошла прям туда, и как родная стала.
2: Ну, ты пытался своих элементов вносить, на которые я бузила?
1: Да, конечно, пытался, и а, получилось отлично.
2: Да, я не спаю.
1: Кстати,
0: э, Ос- о-
2: особенно о-
0: когда убрал кое-что. <смех> Знаю, <зная> историю <смех> ты гость рассказывал, мне историю о том, как к тебе хотели играть в гости ребята из Сондер61, когда ты стоишь в конце коридора. Неси, неси не сильно большой, в конце коридора стоишь, тебе подходит. <смех> пытаешься допугаться, да, да, это... скажи, что но, но, и... но это была первая
1: тестовая игра, поэтому. Можно меня не винить и не критиковать, вот. ребята пришли и на самом деле дали пару очень годных советов, которых я однозначно прислужился и кое-что изменил по, по игре актерской и, собственно, по э, своим действиям. Вот. Ну, скажи про ситуацию с Ну хорошо, я попробую абстрактно что-то сделать. Изначально была вздумка очень банальная, это какой-то завод на каком-то старом кладбище, <смех> как бы это сейчас глупо не звучало, но не суть. Я отыграл какого-то злобного персонажа, очень злобной маски, и я дум- думаю, что я встану в конце коридора и сейчас очень всех напугаю, я упустил факт, что они незаметно прошли уже в мой коридор. И в один момент я просто почувствовал чуть-чуть руку на своем лице, <смех> со словами, ребята, я кого-то нашел, я понял, <смех> что эта игра такая запровальная. Ну да, она была провальная, но тем не менее... Имения... Ребята Нет, дошли до конца, классная была игра. Да, нам
2: понравилось.
1: Ребята правда. дошли до конца и, как бы, мы с ними менялись э, своими мыслями, и поэтому пришли к какому-то более умозаключению какому логическому. Вот. Никита, скажи,
0: кого ты искал по тематике? Кого ты пытался найти?
1: Актера, кого ты пытался найти?
3: Ну, я очень с ней хотел познакомиться с Костей, мы раньше с не общались, и я вот как бы, ну, почувствовал. Да. Тактильное знакомство с Константином. Почувствовал прям на 100%. Да. А, скажи,
0: Костя, а ты сам играл? В, у, у ребят в,
1: в кошках проходил ты? А, да, я очень как знаю, тебе? что не застал у ребят маскарад. Вот. В то время, к сожалению, я еще не особо ходил по квестам. Я не, не, не был знаком с этой доски. А, на Чистилище я был раз четыре, наверное. Вот, в свое время. Да, четыре раза. Вот, ребята, за кадром показывают. Лучшая игра, конечно, была на Хэллоуин. Это однозначно, когда был плюс-доп-актер. Ну это не ладно, это было классно. У ребят да был на кошкодере, приходил на игру, была тестовая игра, было интересно, классно, все как обычно, ничего не понятно, но в конце, когда все собралось в кучу, то все стало понятно. Вот. Понятно, что у каждого своя зумка индивидуальная, поэтому я думаю, что со временем все вот более, чем понятно.
2: Да, а мы уже дополнили много ну, чего.
1: Так что нужно еще идти раз получается. Да, ребят, то есть небольшой
0: итак подвожу завод чуть более понятный квест, там все понятно сразу сходу. Заходите и понимаете, что вы на заводе, да, играйте, играйте с кости Кости вас там развлекает. Кстати, с действительно, скажу от себя тоже, когда мы играли, нам тоже было не очень понятно, потому что в тот момент, скажем так, в разных локациях был разный текст, и он был немножко в разнобой, и было сложно собрать все это в единую картину и расположить в, в порядке правильном. Вот, Ну, вы вроде говорите, что правильно или нет. Или нет, или нет,
2: нет, нет. Мы, в принципе, улучшили угу. немножко квест и всегда будем его продолжать улучшать, как и чистилище. Угу. По поводу истории, которую вы собираете, это все-таки хоррор. Угу. И думать, в принципе, хорр... в хорроре сложно. Но если очень хочется <связь> и интересно, и поймешь, то замечательно. Тем более, вам в конце помогут до понять, восполнить какие-то пробелы. Если команде это не интересно, не интересно читая, не интересно понять, что же здесь случилось и произошло, то квест они тоже поймут, ну в целом, то есть эмоции получат, загадки разгадают, э, все будет хорошо. Если хочется детально разобраться, то пожалуйста, складывайте пазл и наслаждайтесь.
0: Отлично, ребят, если не были еще на квестах завода, и на квестах кошкодер, обязательно приходите в гости. Я думаю, что ребята устроят вам отличное времяпрепровождение. Да, да давайте пойдем дальше. У нас сегодня одна из тем нашего подкаста. Это, собственно, эволюция перформанса. Я вот так назвал. Тему этого подкаста такую дал. Попытаемся раскрыть понятие перформанса сегодня с ребятами вместе. Почему я именно этих ребят позвал? Потому что, собственно, ребята из номера 61 они победители неоднократно уже в номинации лучший перформанс. На нашем сайте их стреляли также они, у их их ребята, которые работают у них в квесте, лучшие в актерском в актерском деле. По моему, лучший актер был, да, ваш?
2: У я нас три года подряд лучший
0: актер. Вот три года подряд лучший актер. Соответственно, ребята знают не понаслышке, что значит перформанс и актерская работа и так далее. А что ты Кости, Костя? за компанию пришел. Нет, я самом... так
2: просто. Счастье <смех> по...
1: внимания, я просто пришёл к гостю
2: и всё. Сам позвал, сам унижает. <смех> <смех> это все шутки, <смех> на самом <смех> деле.
1: Я просто такое по- 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 <смех> так всё люблю, на самом деле. Вы это это vagy, такой, человек, которого можно постоянно вдавнуть в пол, да? Ты не забываешь, что <смех> интервью закончится.
0: <смех> да, <смех> чтобы понимать, <смех> Костя ростом 1,95, м, наверное, весом 100... Сколько ты весишь? Много. Мяу. Мяу, где-то 120 примерно. Не 120, уже, 110 где-то. Окей, короче... Просто я знаю Костя достаточно давно тоже и вижу, что он совершенствуется как актер. То есть я помню его работу на корпусе 15. Это был а, просто... а чем тебе не понравилась
1: моя работа на корпусе 15? Езжал, а, там нормально все. А все понравилось,
0: но, но было, не было драматизма в его роли. В общем, ладно, и сейчас посмотрел на то, что он делает в вирусе и в газезавод. В принципе, он развивается как актер. И тоже будет интересно с ним пообщаться, потому что он опять же первый у нас в подкасте. Ребят. По поводу перформансов, Знаете ли вообще историю перформансов, когда они появились в Беларуси? Кто знает? Есть какое-то Мне понимание? Мне даже интересно, какой был первый перформанс, не
1: знаю. Да, сейчас а расскажу. Не смотрите, не смотрите. Не
0: расскажу. Маленькая предыстория для всех да, для, для всех. Значит, первые квесты в Минске появились там в двенадцатом-тринадцатых годах. Это были, понятно, классика стандартная, это были квесты, аля там, сбежать из тюрьмы. Там. Mm-hmm. Не из первых квестов, если были, это были Пила, Библиотека и Квест Плат номер 6 под замком. Все эти три квеста сейчас вроде не работают, хотя Пила, она поменялась, сейчас называется Пила начало mm-hmm. и так далее. Первый квест с актером который тогда называли перформансом, был, как ни странно, от компании тоже под замком. Квест назывался «Во сне с Фредди Крюгером» или «Фредди Крюгера». Вот такой был квест. Потом буквально через месяц после него открылся квест «Кошмары Марии». Был такой квест. Это тоже был квест с актером А потом уже полноценный перформанс открылся «Логово Блэка». Ну как полноценный, но по сути на то время это был прям вау. Это был прорыв невероятный. Это был Лого Блэка, прям был Black, и были все остальные квесты. Потом через месяца два открылся Сталкер, в котором, кстати, опять же, работали ребята Никита с Лерой. Ну, Но, Лера...
2: Ну, я на самом деле в квестовой индустрии всегда была рядом очень давно, потому что про Фредди Крюгера сама компания под замком занималась не только квестами, и я на них а? работала. Серьезно?
0: Расскажи, да. интересно.
2: Ну, у них было три направления, сейчас не знаю, знаю только, что они продолжают работать, ну, не именно под замком, а именно сама э, компания. Мы делали квест-комнаты для МЧС, обучающие. Вот, я у них была дизайнером Бутафором.
0: С ума А ты приложила руку к квест или нет?
2: Нет, нет, я только видела, как постоянно перчатку чинили. Да, вот, да. а на просто была в основном рядышком и занималась потихонечку такая впихивала себя в эту индустрию, там то какие-то объекты делала, то фотографии мы потом снимали э, с участием наших э, друзей, актеров, ребят и смешные, я все слова забыла, отрасли смешные отрасли, вот и ну флаеры, фотографии, то есть понемножечку пробовала в свои силы.
0: Отлично, это интересно. Не знал, что ты работала с ребятами с подзамком даже хоть, хоть, хоть и делая другие квесты. Не квест-комнаты, а другие квесты. Это прикольно. Так вот, и получается первые перформансы полноценные, типа, Голово Благо и Сталкер, они появились в 2017 году, и с тех пор примерно вот квест-перформансы развиваются. Наверное, одним из тех, кто перформансы поставил на другой уровень, как раз таки были ребята из 161, вывели, точнее, не поставили, вывели перформансы на другой уровень, когда открыли квест Маскарад В то время... Очень активно ходило слово «иммерсивность», «иммерсивный». И ребята были одним из тех, кто это слово, наверное, внедряли вообще в эту тусовку. Напомните, «Маскарад» какой это год был? 18-19?
2: По-моему, 8...
3: по-моему 18-й. В
2: 18-м мы начали строить, а в начале 19-го открыли, по-моему.
3: Мы открылись в апреле 18-го. В
2: апреле 18-го или 19-го? Господи,
0: столько лет прошло, да?
2: Ну Да. Да.
0: Вот, появились вот, эти, вот такие вот, так называемые, пер, иммерсивные э, перформансы, но, опять же, они не сильно большое предложение получили, Типанские. наверное, не сильно большое предложение получили, потому что, по-прежнему, все стараются делать такие перформансы а «Бу», Актер вышел,
2: испугался. мне кажется, вот проблема есть Очень большая, и она тянется э, С нас, Мускарадовы больше всего, кажется Прочувствовали это? Э, люди вроде бы Хотят чего-то новенького, но когда Это новенькое появляется, люди боятся туда идти Не понимают, что их там ждет И как ты им не объясняй, они все равно не понимают Что их там ждет. Люди, в принципе Даже нашего возраста не все знают Что такое квесты, либо такие квесты А ну где из комнаты нужно выбраться? Все, это все, что они знают, не говоря уже про иммерсив Поэтому не слишком шли, не потому что не понимали, куда они попадут.
0: Давайте еще немножко отмотаем назад и все таки попытаемся еще раз, десятый раз определить, что такое иммерсивный, хотя бы в вашем понимании. Когда вы открывали маскарад и э, говорили, что он
3: иммерсивный,
0: что вы имели в виду, что вы вкладывали в это понятие тогда? И, может быть, поменялось ли ваше
3: определение этого слова сейчас? Нет, наше определение этого понятия не поменялось.
2: Потому что оно не наше. Да, потому что оно
3: не наше и, в принципе, рамки иммерсивности, они очень размыты, и многие их совершенно по-разному трактуют, мы мы подразумевали полное погружение с задействованием максимального количества органов чувств. Вот, то есть и на обоняние, и на слух, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть максимальное взаимодействие. Максимальный интерактив, то есть взаимодействие с актерами,
2: Полный комплекс. но, Но именно какое взаимодействие? То есть не просто где... Вы видите и разговариваете с актером, ну просто по шаблону, а где у актера очень гибкая модель поведения и вы можете что угодно с ним обсуждать в рамках квеста, он все равно будет направлять по своей тематике, но не, ну опять же повторюсь, не шаблона, то есть именно взаимодействие прям вот как вам хочется.
0: А можно сказать, что квест ⁇ Чистилище ⁇ и квест ⁇ Кашкадера ⁇⁇ они продолжения иммерсивные вот вашей направлен- направленности, или все-таки они уже... Они больше,
2: они больше в перформансы скатываются. Угу. У нас было... Ну, слово такое некрасивое, да. да, простите. А, на чистилище была, разгов... были разговорные сцены на баре, кто помнит, mm. или, может, кто-то не знал, где... Диалог мог зайти в куда угодно Здесь такого немножко меньше, еще меньше потому что... Но есть Но есть, да, есть Добавлены тут другие сцены интересные Мы ищем себя, мы ищем, что нравится больше людям И, соответственно, нравится нам То есть мы себе не уступаем
3: Да, мы пытаемся найти баланс между нашими хотелками и вашими хотелками Как нашей потенциальной аудиторией Ты, хочешь что скажешь Ты вот
0: не играл в «Маскарад» Ты играл в чистелище. Для тебя, когда ты играл в чистелище, было ли
1: какое-то отличие вообще от других перформансов? Ну, конечно, чувствовал себя. <свеч> конечно, чувствовалось. Ну, да. В чем был понсульный? Сваливай, ребята, это была гибкость, то есть это можно было пообщаться с тем же самым актером на баре. И что бы ты ему ни говорил, он, собственно, под тебя поставился то есть ты мог гнуть свою какую линию, он гнел свою линию, и в итоге вы приходите к чему-то одному. Вот это было одно из основных, основных различий между другими перформансами. Чаще всего приходишь, и ты видишь просто куда шаблонную игру, то есть что бы ты ни делал, актер делает свою ветку игры, и ты под нее уже постраиваешься. Вот. Поэтому да, как бы различие было однозначно. Когда ты
0: свой квест открывал сейчас, ты пытался уйти в эту сторону или нет? Или ты все-таки делал шаблонный персонаж? Я пришел
1: к, к этому уже после тестовых игр, когда понял, что можно сделать в этом антураже, и что можно сделать с этой игрой. И сейчас, да, у меня то же самое идет. Стараюсь делать. Не по шаблону, то есть люди приходят разные, и поэтому по-разному приходят с ними взаимодействовать, да. То есть у меня нет каких-то там, у меня есть примерная линия, по которой я иду, но как я к ней похожу, это уже как бы от меня зависит, от людей, вот. угу. скажем так.
0: Как раз по поводу импровизации, по поводу шаблонности, заготовок и всего прочего. Реально интересно, когда вы продумываете сюжет своей игры, у вас есть просто какие-то ключевые точки, к которым вы знаете, что нужно привести игроков, и к ним вы ведете их. Или вы все-таки ну, знаете, у вас есть начало и конец, а то, что посередине будет, например,
1: это может быть все, что угодно, нет никаких точек например, поверудочных? Ну, то есть, да, когда я стою в локации, переначально говорю, у меня вообще голова пустая. То есть, я смотрю просто по людям, ну, скажем так, да. Я когда смотрю по людям, как они реагируют, я уже из этого строю свою игру. То есть, как-то более агрессивно, либо как-то более, может быть, добрее, может быть, как злее и так далее. Да, есть то есть точка А, точка Б, которые должны прийти, а как они дойдут, это уже зависит от них самих и от меня. Вот. То есть, игрокам... если, если я вижу, что им заходит такое что-то, я делаю то. Если я вижу, что им это не нравится, я ну, в другую сторону, допустим. Вот. То есть ты пытаешься поставиться под игроков, чем э, постраиваешь игроков под себя, под свою игру? Ну, скорее да, я, я пытаюсь таки, под игроков, потому что ну, они же пришли с какие-то эмоции. Вот. А моя задача, чтобы они их получили. Вот. Просто если я оболну свою палку, возможно, не всем будут это нравиться, и поэтому люди будут не очень ощущениями, скажем так с ощущением э, того, что чего-то не дополнилось, вот, не, 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 не хватило. Допустим, да. А у вас как в
3: этом плане? Вы тоже подстраиваетесь под
0: э, клиентом Или все-таки у вас есть ваше понимание, ваше видение? Какие-то лимиты того, что вы делать не будете или будете? Э, и вы, 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 вы под вот э, лимиты где погоняете? Давайте поясним, Лан, еще раз.
2: Нет, тут просто это очень размытый и сложный вопрос. Потому что на маскараде у нас, конечно, были точки, к которым их нужно привести. Но до этих точек не, не только по сюжету, как это нет, по сюжету они как раз таки и шли. Там они могли гулять вообще во всех локациях и дойти вот когда им захочется, условно. То есть все равно это вкладывалось в какие-то рамки времени. Угу. И путей все равно по итогу не бесконечно. Поэтому Конечно. шаблонность, она в любом случае присутствует. Но отступлений там было больше. Плюс сами сцены, вот эти ключевые моменты, они были максимально разнообразны, и вот здесь уже был конкретно этот иммерсив. Сейчас э, мы научились выстраивать э, игру таким образом, что э, людям, в принципе, может казаться, что они сами дошли, или вот, а по-другому никак, или... Нет, не так. Как как это объяснить вообще? Просто и коротко. Никита.
3: Душа моя, я не знаю. Ладно, я попробую помочь супруги и самому себе заодно. На самом деле, ну, это субъективное видение. Mm-hmm. Это, это, это сугубо субъективно. То, что на Кашкадере мы немножко другую модель повествования применили и немножко другой подход. У нас есть много сцен, за которыми очень интересно наблюдать. То есть актеры находятся постоянно в роли. Вот, если там в какой-нибудь в щелочку посмотрите, в замочную скважину, вы увидите некое представление поставленное. И чтобы сохранить качество сцен, их надо же по-любому репетировать, ставить с постановщиком, мы сделали более линейное прохождение. То есть У-у-у-у. у нас сейчас все рассчитано. Рассчитаны сцены, рассчитаны появления актеров. То есть мы решили от безбрежной вариативности уйти скорее в...
2: Контролируемое безумие. В
3: контролируемое безумие, да, в качественную постановку. Качественную постановки.
2: Вот, но понятно, что если людям чуть менее страшно, мы можем подкручивать. Если людям
3: Нет, нельзя, ну ладно. Э,
2: очень страшно, наоборот, э, где-то приглушать э, уровень, чтобы они все таки дошли до конца. Не передавливаем, чтобы все были кресты. Мы научились это больше контролировать.
0: Опять же, вы коснулись только что, вот только что следующий который хотел задать по поводу именно актеров в самой игре. Вопрос, вот вы говорите про то, что репетируете ваши сцены, да? Какие-то у вас прям есть постанов... Слово постановка прозвучало сейчас. Да. То есть вы заранее готовитесь к тому, как актеры будут себя вести? Той или иной ситуации, да. что они делать в то времена.
2: Есть личный режиссер-постановщик, который ставит сцены, голос, движения абсолютно все. Он приезжает время от времени контролировать качество работы ребят. Не появляется ли чего-то лишнего, либо нужно что-то дорепетировать, доусовершенствовать какую-то свою актерскую игру, либо навыки. Вот, поэтому у нас все прямо ставится профессионально.
0: Расскажите, например, ну. Я понимаю, что сейчас все хорошо у вас составом, у вас вроде он успокаивался. Гипотетически, если бы. В смысле, вроде
2: у нас всегда стандартные.
0: Хорошо, да. Вот. Гипотетически давайте представим. Если бы какой-то человек. Если, допустим, предположим, ситуацию, mm-hmm. вам нужен актер. Как бы вы его искали, и кого бы вы себе искали? Какого-то профессионального человека или вы могли взять любого человека со стороны, потом научить его? Ну, расскажите вот про эту процедуру.
3: Как уже правильно сказала Лера, у нас есть постоянный штат, но если какие-то форс-мажоры случаются, но случаются, не слава богу, редко. У нас есть люди из смежной сферы, в том числе, например, театрала, которых мы привлекаем нам помогать. Но все равно с ребятами все репетируем. То
0: есть ситуация когда вы приглашали бы кого-нибудь со стороны, такое вообще исключено, у вас, в принципе, у вас всегда есть какая-то замена, либо вариант Б либо вариант С Да. да. Ну, ситуации.
2: совсем с улицы и совсем, не знаю, студентов мы не берем. Ну, это, вери- это, это вредит убедит, качеству, да? мы так не делаем. А, да. Прям нанимать штат нам благо ничего не приходилось, прям совсем искать-искать всегда. Есть кто-то, кто появляется рядом и тягивается, как вакуум какой-то такой, затягиваются сюда люди и остаются. Так пришел к нам Юрий, так к нам пришла Александра. Юра вообще пришел познакомиться. По итогу, да, по итогу остался, остался с нами навсегда. И уже, когда мы понимаем, что человек с нами останется надолго, то какие-то сцены на замену ставим не мы, а уже приглашается опять наш постановщик и отрабатывается все что нужно.
0: Как долго у вас по времени занимает придумывание, репетирование, это все вот постановка сцены полностью, от, от нуля до...
2: Зависит от самой сцены. Есть сложные сцены, которые нужно не один раз думать, даже пробовать, понимать, что все таки не совсем работает, и переделывать ее, а что-то ставится очень быстро, потому что человек с нами работает профессиональный, mm-hmm. и ему ну, не составляет труда под наши хотелки все поставить. Mm-hmm. Тем более ребята у нас тренированные, наученные, это тоже упрощает работу.
0: Хорошо, а как быть в ситуации, когда что-то пошло не так? Когда люди пришли и как-то сломали ваш... Вот, вот вы придумали сцену условно, вы знаете, что актеры будут делать то-то и то-то и то-то, но вот тут, допустим, врываются игроки каким-то образом, ну, ломают вам полностью... Ну вот здесь
2: тоже работает вот та же самая тренировка и опытность ребят, все прекрасно понимают, всегда оговаривается и даже многие моменты репетируются, то есть что-то теоретически, что-то практически отрабатываем, когда что-то пойдет не так. И так как актер у нас всегда в роли, то не составляет труда переделать что-то уже в процессе игры.
3: Подстроиться по по-другому по- да?
2: Именно да. А с опытом после маскарада, то это и вовсе не заставляет
3: сложностей. Да, я, я хочу дополнить, что у нас есть специальная краш-группа, которая на тестах делает все возможное, чтобы нам испортить э, квест. Вот. То есть мы в том числе на них э, обучаемся. Mm-hmm.
0: Вот. Ну, это прикольно. Интересно. Mm-hmm. интересно mm-hmm. да? Костя, тебе слово, скажи ты про свой опыт. Как ты. Э, вот, допустим, ты сам актеришь. А, Никита, я понимаю, от mm-hmm. э, yeah. ты понимаешь, сейчас отошел от актерской составляющей. Ты выходишь тогда играть?
3: Нет, я отошел. Я занимаюсь организационными вопросами. Окей,
0: Лера, ты никогда, по-моему, не играла, да или ты?
2: Нет, я только пробовала? на скрэди пару раз выходила, поняла, что это не мое.
0: Я понял. Костя ты сейчас полноценно играешь, работаешь в квесте актером. По сути, на тебе квест-завод держится. То есть, без тебя, я так понимаю, квест-завод, наверное, не существовало бы сейчас в данный момент. А скажи, как ты готовишься, готовишься к играм, как ты. Ты чему-то учишься, ты где-то смотришь какие-то ролики, не знаю, ты ходишь к каким то режиссером, как ты вообще вот пришел к тому, что актерство это твое вообще. Или ты не считаешь, что актерством, ты считаешь, что просто типа, вышел, там, пообщался с игроками и ушел. То есть, ты считаешь, что это чем-то более профессиональным, или ты считаешь, что просто мне нравится, я делаю.
1: Да, не знаешь, что тебе даже по этому поводу. Конечно, на какой-то степени ты себя тренируешь, ты общаешься с людьми, наблюдаешь, сходишь на другие квесты, наблюдаешь за актерской игрой других людей. Наверное, все-таки да, это является какой-то актерской такой... Развитие таким актерским, да? Актерским, да? однозначно, конечно.
2: Ну, на опыте, да.
1: На опыте, конечно. То есть,
2: Один учишься
1: сам, сам на своих ошибках. То есть, допустим, делал какое то действие и понимаешь, что оно было не очень в следующей игре анализируешь свою игру в дальнейшем, думаешь, что вот это можно убрать, это добавить. Ну, поэтому, да, ну, как бы... Ты думаешь, это нормально учиться на играх? Может быть, учиться нужно на тестовых играх или на... Ну, в любом на случае репетиции... мы же себя совершенствуем и в процессе игры, и в процессе тестовых игр, и в процессе репетиции и так далее.
2: То, То есть в такие моменты, хочешь не хочешь, все равно будет происходить Конечно. в процессе работы? Потому что сколько нужно-то катать тестовых игр, чтобы охватить всех разных людей? Это невозможно. Вот. Кстати, по поводу еще по времени, сколько это все делается. Мы да. сейчас разрабатываем вот хард-версию, долго делали ее. У нас получился новый квест <laughs> на этих локациях. Да. Наш бедный режиссер-постановщик просто очень устал от нас. <laughs> Пришлось все откатать назад и делать все по новой Ну, то есть мы за месяц так и не справились с теми улучшениями, хотелками, которые мы хотели сюда внести. Ну вот бывает и так.
1: Просто если бы приходили бы все команды одинаковые, то есть вот ты узнаешь, что придет, допустим, там пять человек, и ты знаешь, что они будут реагировать на на действия. Но работа в квесте и вот вся эта актерская история она подразумевает собой очень большой, очень большую эластичность. То есть к тебе приходит суперкоманда, она очень эмоциональная, ты с ними реально отдыхаешь, развлекаешься, прикалываешься, но потом приходит следующее и Просто полнейшая противоположность, все зажаты, и ты не представляешь, как, даже, как вести игру с ними, и поэтому тоже приходится подстраиваться. Бывает иногда сложно. А ты вообще когда-нибудь себя Костя, актером видел или нет, или ты просто Театр и кино, в кино? Ну, вообще это актер, я не мечтал быть актером, не знаю, идти в кино. Ну, да, не можно... знаю, мне комфортнее все-таки вот в более такой атмосфере, в темной, в своей, то есть там вообще можно в масочке, это вообще идеально. Мне проще, когда вот... Я в своем, как бы, и я что хочу, то, условно говоря, я делаю. Вот. Я вижу игру так, то есть я...
2: Ну, к слову, мы относительно с такого начинали на Маскараде. Ну вот, да. То есть было очень много амбиций своих, которые хотелось донести до людей или что, попробовать что показать. Но это очень сложно. Хорошо, а, давайте... а, а, а делать это более не стихийно, а прогнозируемо, это уже только с опытом приходит.
1: Однозначно. С большим что-то. опытом. Потихонечку развиваемся, конечно, и...
0: Улучшаемся. Знаю, что и Маскарад, и Чистилище, и кошкодер — это квесты неконтактные. Вы принципиально их делали неконтактными, насколько я понимаю. Возможно, не в уровне хард, тоже не в курсе, <свят> в, том, в курсе, Вот, вы делаете бесконтактные перформансы. Да. Что касается Кости, Костя наоборот. Ну, не наоборот, но в целом в заводе, например, когда мы играли, Костя точно у меня тоже был контактный, по крайней ко мере, он был контактный. Ну, это только к тебе, Паша. Да.
1: Скажи, Костя, свое отношение к контактным перформансам и вообще, как ты к ним относишься? Очень часто приходят комментарии при бронировании, мол, хотим хард. То есть хотим, чтобы нас там прямо уничтожили. Прям нас там потягали по темным коридорам за волосы, там за конечности. Но я на самом деле никак не. У меня саму хард не заходит. Я из своего опыта понял, что мне больше всего нравится экшены бесконтактные. Допустим, можно как другие назвать. Конечно, конечно. А, Вот допустим, мне очень зашел в профакторе первый в Брессе. Это для меня просто идеальная игра получилась. Это постоянный экшен. и тебя особо никто не трогает. Вот для меня это получилось прям лучшее вот мое представление для меня вот игра. Я сразу нюсь ну, Примерно ту же планку. Да, контакт есть, но контакт, он обусловлен каким-то моим действием. То есть не будет такого, что я подбегу кого-то там, схвачу там, я закручу руку, ему ногу. Как- это и... не было
0: такого. Ты мне подходил и я шкирку, поднимал мне просто на Ну, я тебе
1: давал какую-то наводящую подсказочку. Тебе хана, говорит. Подсказал, что сейчас мне будет просто боль. Да нет, это вранье, на самом деле. Ну, не вранье, это так приукрашено все. Если я делаю какой-то контакт, то он очень должен быть оправдан, то есть каким-то моим действием. То есть это будет когда-либо подсказка, либо направление в нужное русло. Такого просто, что я забегаю, хватаю, пинаю и убегаю, такого не будет. То есть я таким не занимаюсь. И таковых уровней взаимодействия у меня нет. У меня есть просто обычная игра, которая которая применяется ко всем. Может быть кому-то больше, кому-то меньше, но это зависит от того, как как люди реагируют. Но никакой жести я не пропагандирую сам, и мне она саму не нравится. Так. Хорошо,
0: э, я понял. Ваше... Э, ваша... Я
1: услышал по поводу
0: контактности. А вот вы сами же играете, тоже в квесты ходите и играете в контактные квесты. Наверное, да, попадаете или нет? Вы были на контактных квестах, Никита? Ну, я нет. Ну, которые хотя бы позиционируются как, как будто бы это контактный
3: перформанс. Э, Если честно, я не могу припомнить, но сейчас вот вспоминаю квест Афганистан. Вот. На самом деле классный квест. Там была проделана просто титаническая работа. Там была сцена, он сейчас закрыт, правильно? Да, вот, можно, есть, можно можно говорить. да там была сцена, там кто-то куда-то влетел, кто-то кого-то схватил, там повалил на пол, запихнул в какой-то ящик, там была какая-то баталия поставлена. Вот я скажу так, лично для меня эта игру испортила, вот. Потому что она разрушает возразимые декорации воображения. Когда вы точно понимаете, что вам ничего не будет, кроме тычка, это убивает весь этот и реальный мир. И, в принципе, мы придерживаемся такой же позиции у нас на проектах. Тут, ну, вообще тут, ну, два пункта. Пункт первый, да, это то, что вопреки, возможно, некоторым мнениям и ожиданиям, когда актер в образе, там, отыгрывая, например, маньяка или страшную девочку, или какого-то демона, подходит, начинает вас трогать, или там, не дай бог, бить, вы доходите, что ну, вам же ничего, ну, вам, с вами ничего не случится. Он вас не убьет, вы не провалитесь там, в тартар, в хель или еще куда-то. Поэтому мы стараемся этого избегать. Мы скорее работаем на, на атмосфере, на саспенсе. Ведь самое страшное, что то, что вы видите мельком, не можете по, в полной мере должным образом осознать, понять, полностью увидеть. И когда вы не знаете, чего вам конкретно ждать.
2: Ну, или как начистилище. Перед тобой конкретно есть страшный человек, есть страшное оружие, но не по глупым причинам к тебе его не применяют, а по сюжетным каким-то линейкам. Mm-hmm. И ты боишься страха физической насилы, на- насилия, но его не происходит. Но что? у тебя... Насилие. Но у тебя остается ощущение, что вот-вот и сейчас мне хана. Но этого не происходит. Вот это лучше, чем конкретно к тебе уже применяют.
3: Да, а второй момент это, ну, черт возьми, это во-первых, это незаконно, во-вторых, до трагедии, может быть, один маленький шажочек. <соценно> человеку... а
0: Покажите, не перепевайте, а, как, а как же всякие там договоры, которые вроде подписывают перед о том, что они берут на себя в полную ответственность <соценно> на, 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 <соценно> Нет, всякие... это
2: договоры, даже если они официально юридические, всегда есть ну, высший закон помимо наших личных договоренностей. И в уголовном кодексе нет такого, что если вы дали добро, что вам могут сломать руку, то все окей, ничего подобного. Даже за любую царапину или ссадину, чтобы не было прописано в договоре, даже если он юридически составлен, будет наказание, поэтому...
3: Да, я согласен с Лерой, это помню то, что мы хрупкие несчастные созна... создания, и один неверный шаг, и у нас сломаны конечности, выбиты зубы и так далее и тому подобное. Кому это надо? Я не уверен, что в этой сфере работают настолько профессионалы с медицинским образованием, что они могут со стопроцентной гарантией носить какие-то легкие там увечья, там заниматься борьбой без каких-либо травматических последствий.
2: Даже в принципе квесты сами по себе уже являются опасными, несмотря на там торчащие арматурины или еще что-либо. У нас... Несколько было случаев на чистилище, когда люди на панике бежали по коридору и ударились об ручку двери. И есть на ляжке большой-большой синяк. Все, ну. А если бы человек споткнулся, бы упал, выколол себе глаз. Хотя, ну, в чем мы виноваты, да, грубо говоря. Но таких моментов очень много, они есть везде. Без. Даже без контакта, не говоря уже про контактный квест.
0: Вы прям так против, явно против квестов с, с контактом.
2: Это вы очень безопасно. Что, что они
0: должны быть вообще на рынке? Как вы вообще считаете, есть ли, должны ли быть такие квесты или нет? То есть жаркость сертификация, что ли, этих квестов? Должны быть какие-то допущенные к работе люди. Профессиональные с дипломами или
2: как у тебя. Тут, тут еще, кстати, быть. все-таки большой вопрос: что именно люди подразумевают под контактом. Для меня личный контакт это даже если меня могут потрогать за руку. Ну там и немножко отвести, или в дверь тебя немножко протолкнуть, да, в спину. В принципе, это же уже контакт по-своему. Ну да, да. Ну, такое можно. Есть, конечно, класс, но если больно. мы напишем, что ну, вот это и у нас есть контакт то люди будут думать, что нас бьют, а у нас не бьют, но могут потрогать. Но если тебя потрогают, некоторые команды думают, о, классно, можно драться, и начинают лезть с кулаками, ну зачем нам такое? Поэтому приходится разделять уже категорически. То есть такое я бы допускала вот совершенно без проблем. А именно где применяют прям насилие, ну вот такое я против. На самом
1: деле, да нет, ну почему? Людям на самом деле нравится контакт, я не спорю, там на корпусе, и на вирусе я осознал то, что людям нравится контакт, и в целом они его хотят. Все зависит от организатора. Если он готов брать на себя ответственность за то, что он делает, то, наверное, это может существовать. Просто... Могу не, могу не, не согласиться. Ну, не совсем. Почему? Если, если э, организатор себя позиционирует как контактный квест, и он же не ответственность за людей, кто, что у него, работает, кто у него работает, что за контакт но, они применяют, но, 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 правильно? Но, но
2: когда это случится...
1: Ну, понятно, что будем Наш... начинает... надеяться, что плохого ничего не случится, Да Нет, но... так нельзя. Так нельзя. А так
3: не Наша сфера не регламентируется должным образом со стороны государства. Угу. Вот. Если кто-то кому-то нанесет увещие, которое выйдет за пределы квест комнаты, то прилетит всем организаторам. А... Вот. Где-нибудь, когда-нибудь, вы, кому-нибудь там выбьют глаз, пострадают все и ты, и мы, и, и, и Паша.
2: Прости. Простите, пожалуйста. И здесь еще такой вопрос, что они будут регламентировать не только это. У нас можно узаконить квест прям совсем, прям совсем, совсем, но это нужно сдать сюжет, полностью сценарий на вычетку, на одобрение они могут подправить что-то, и только после этого ты сможешь запуститься. Ну, то есть...
1: вырезай его. Интересно.
2: Вот, это все гораздо серьезнее По поводу, например, если они готовы брать на себя ответственность. Хорошо, организатор такой, ну, я сяду в тюрьму, если кому-то сломаю ногу или руку. Человек, который приходит, такой, да-да-да, все будет окей, но он потом, может быть, очень сильно не согласен. И это вот, чего касается. Был пример. На чистилище. И на... в наших нынешних договорах есть такой пункт, как причинение морального вреда. Ну, то есть вы... Даже морального,
0: это не... даже не физического.
2: Да-да-да, то есть если вам будет вот совсем уже по накалу с Россией плохо, и снится кошмар, и к нам претензии, пожалуйста, не предъявляйте. Девочка вышла на чистилище с бара, и говорит, как, ну, плачет, рыдает, как вы смеете, как посмели, меня унижают. Я сажусь не разговаривать, говорю, что конкретно произошло? Меня оскорбили. Я говорю, что именно вам сказали? Ну, у нас-то есть э, динамики, Камера, но, да, но есть. Что, ну, нужно да. же узнать у человека, что произошло. По итогу, она ничего не смогла сказать конкретного, потому что оскорбление у нас не допускалось. Ну, там, конечно, все гибко, но никаких посланий, прям совсем жестких, ну, таких хамских именно не было. Хотя, опять же, хамство для многих совсем разное. Конечно. И все, как вы посмели, вы меня оскорбили, вы меня унизили, все плохо. Я говорю: ну вот, пункт как бы есть. Неважно, как вы могли, и все. Я буду жаловаться: я говорю: на что? На оскорбление, чести и достоинства. Где оно было оскорблено? Какими словами? Какими средствами? Но ну, у человека случилась истерика. Договор был подписан, был, прочитано было, было, претензии все равно есть. Нет, это понятно, что
1: претензии не могут быть в любом случае. Но я говорю вообще, на что сервизатор готов... На себя набрать, что он открывает, то. Нет,
2: так ну, смотри, мы же, получается, условно сняли с себя. Ты же прочитал, что может если быть. Если просто это
1: дошло бы дальше, то я думаю, что все было бы нормально. Потому что у вас есть запись камер, аудиозапись и договоры, то есть все а, я, было. Я, хорошо. я про
2: самоотношение людей. Они, а, ну, они прочитали, нет, это, согласились, это, это но вопрос, потом Но здесь-то вопрос такой: э, моральный понравилось, не понравилось, слишком страшно было. А если это будет конкретно физическая травма, это будет все... Ну серьёзно. да, это, это,
1: скорее
0: всего, было серьезнее. Хорошо, смотрите, я вам немножко кости поддержу в нашем разговоре. Был недавно, было недавно предложение от одного из наших игроков на сайте Экстры. Предложение было такое для всех организаторов квестов, mm-hmm. устроить что-то типа курсов mm-hmm. от суперопытных там актеров, которые предлагали показать, как нужно правильно работать с разным уровнем контакта, взаимодействия с людьми. Mm-hmm. Mm-hmm. Была, была анкета, которая вытащила вопрос был вопрос, который мы мы, мы всем предложили эту, это, это, типа, обучение, вот это условное ну, обучение, обучение да? да? Короче, оно было предложено всем, и отозвался только один человек, отозвался всех в эструмах, а предложено было всем. А, то есть ребята заявляют о том, что я не, я не знаю, что там за обучение, кто там за ребята Какие там актеры и так далее, но было заявлено, что это Суперопытные актеры, которые имеют огромное огромное огромную количество Песла за спиной, они умеют Работать с, контакт, с контактом а, Вплоть до того, что знают, как Сделать больно, как сделать не больно где, но, э, Если э, это не надавить.
2: профессиональные вот, не знаю, Борцы-тираметики То все, что я могу Я могу сказать, что я суперпрофессиональный дизайнер Я делала много-много чего и за, за моими плечами опыт прям большой. Большой, большой, сейчас научу всех. Где гарантия, что я дам э, действительно правильный опыт?
3: Ну,
0: они уверены, они
2: гарантируют то, что, что они... Что значит уверены? Да. Смотри, они гарантируют, у них есть,
1: скажем так, какие-то ну, а... дипломы, подтверждающие их квалификацию. Ну, просто ну, вижу, есть разные квесты, есть разная специфика квеста, и они же не могут быть профессионалами во всем. Допустим, нет, например, знают, одна история, нет не они знают. Нет, они не говорят интереснее. тебе про сюжет какую-то составляющую. Нет, как-то.
0: они говорят конкретно знают как не сделать не человеку, конкретно знают как сделать тебе больно, чтобы тебе после этого не, ты, ты не сделал никаких там, не знаю тебе потом не пришлось в больницу обращаться. Ты, ты вообще
3: это? представляешь, насколько нужно хорошо понимать людей, чтобы там причинять в игровой манере какой-то легкий вред в какой-то моделируемой ситуации? Человек может испугаться, у него может быть какой-то припадок, или он может забыться, полезть в драку, или оступиться, сломать себе шею. Я не представляю, просто, ну, опять-таки, это все субъективно, конечно, я не представляю, какое должно быть образование и опыт, чтобы иметь право вообще говорить о том, что ты в в этом разбираешься, что ты можешь с должной уверенностью сказать, что «да, ты точно знаешь», Как взаимодействовать с людьми? Все люди разные, абсолютно разные.
2: Настолько разные, что у нас у одного парня на игре случился припадок еще в зоне брифинга. Он бился в конвульсиях, никто не понимал. Ну, в принципе, это из-за чего. Ну, благо, не в квесте. И оказали и помощь, и скорую вызвали. А если бы это случилось в квесте? А если бы это случилось после какого-то легкого контакта?
0: Соглашусь, но предложение было конкретное достаточно в то время, и... Почему вы хотя бы не, не заинтересовались, хотя бы не пришли, не, по, не пообщались с теми ребятами, которые вот себя так позиционируют? Неужели вам было неинтересно узнать, как Абсолютно это Абсолютно не
3: неинтересно. Я... Почему? Потому что. Хорошо. Сейчас, подожди, я сейчас конец слезу. Потому что я не знаю, о каких людях ты говоришь. Я повторяюсь в 50 раз, что я все говорю субъективно, но я не верю что это профессионалы, потому что невозможно быть профессионалом ну, в этой сфере. Не, не,
2: ну, серьезно, Я по поводу контакты. Да, ну аналогично, наверное, ситуация хорошо. Нам нужен юрист. Я пойду к юристу с дипломом официально куда-то, или к чуваку, который прочитал много-много сводок законов. Если мне нужно будет, если у нас будет в этом необходимость, мы пойдем к официальным лицам, а не к тем, кто называет себя знатоком.
0: Надо было позвать на кого-нибудь, кто занимается как раз таки э, контактными перформансами. Э, да, Кстати, э, Никита же занимается контактными перформансами, да, который с дома против Брауни. Ты, кстати, Костя был у него в гостях?
1: Да, я был в гостях на дома против Брауни, да? Да, да я был, Я был в гостях, да. Мы были на самой, на первой игре. А, ну, Вообще, я был на тестовой игре на самой. Ну, это, наверное, даже была не тестовая уже игра. Да, это была просто первая открытая бронь, и мы на нее поехали. Ну, по-моему, первая, но не суть. Но, в принципе, все пожелания, что мы указали в так называемой баршурке перед игрой, она, они были выполнены Вот к нам всем. Ну, ребята получили удовольствие от контакта, конечно, потому что они любители моей команде, в которой я ходил. Вот Ко мне такой контакт не особо не применялся, вот, потому что я не особо там все выбирал. Ну что-то было, но я уже не вспомню, что Кстати, вот оно
0: решение для, для решение В некоторых ситуациях Которое может быть э, полезным Можно же перед игрой спрашивать Кому нужен какой контакт Типа, например, кому-то чуть более жесткий кому то хочет, чтобы ему там чуть ли там, не выламывали руки Кто-то хочет, например, чтобы вообще не было какого-то контакта Это не решение этой ситуации? Нет контакта. Почему? Потому Хорошо <связь> <связь> Опять же, хорошо, доводы
3: хорошие Ну блин, Паша, черт возьми, ну серьезно ну О чем ты вообще говоришь?
0: Ну, смотри, я просто говорю об этом, потому что это реально популярно. Правильно говорил Костя, что людям реально нравятся контактные игры. Ну, серьезно, им нравятся прям игры контактные.
1: Благо у нас в городе достаточно... Какое-то количество организаторов есть, которые предоставляют контакт. Поэтому, ну вот, можно к ним сходить. Ну, Не всем же нужно его позиционировать правильно? Кто-то против, кто-то не против. Ребята для себя решили, что у них его не будет.
2: Ну, вот, кстати, тоже, например... Если вы компьютерная игра какая-нибудь делалась чисто по отзывам людей, кому что хочется туда впихнуть, чтобы это получилось. Ну а так ты вправе выбирать. Такая игра, такая ну, игра да. или такой фильм.
0: Хорошо, с этим согласен, согласен. Но все равно же, смотри, даже вы подстраиваетесь, как я сказала Никита сегодня в начале нашего подкаста, даже вы подстраиваетесь под чайнее аудитории. То есть если большая часть аудитории хочет контакта в квестах,
3: ну она прям хочет. Вы сбиваете головой в стену. Ну,
0: нельзя, смотри, до какой степени это можно игнорировать, да, и говорить, типа, да, все, типа, вот, вот, э, есть люди, которые хотят контактного перформанса, пусть они там хотят себе сами. Ты такой то степени можешь это игнорировать, но когда это переваливает масса таких желающих, их ну, слишком много, ты не можешь просто это игнорировать. Это. Ну,
2: вот, кстати, по поводу желающих. Возвращаясь тоже относительно к началу подкаста. Сколько людей у нас, в принципе, знает про квесты? Но,
0: ну, можно сказать, ну... Но...
2: вот им... Ну, правда, далеко не все. Я искренне спрашиваю уже второй год подряд у знакомых-знакомых, вот не из своего окружения, а в принципе у людей, и знают ли они про то, какие квесты бывают разные. Люди, в принципе, не осведомлены про квесты. А та, не знаю, насколько большая группа людей, которые любят контакт, ну, если все квесты делают будут делать квесты чисто под них, то сфера не будет никуда развиваться.
0: Ну, можно опционально сделать Просто с контактами и без контакта, как вот Костя делает, например.
3: Кстати, Костя сказала правильную вещь. Если организатор готов взять на себя ответственность. Угу. Я с всей готовы. уверенностью могу сказать, что я не готов брать на себя такую ответственность. Вот, и хорошо, люди... Хотят. У людей есть предпочтения, есть желания, они хотят, это их, это их личное право, это их личная свобода, все как полагается. Вот. Но опять-таки, субъективно, я 50 раз все это говорил.
0: Хорошо, окей, про контакт мы, в принципе, пообщались, вашу позицию мы поняли, люди пишут в комментариях, что вы думаете по поводу контактных перформансов, нужны, нужны они и как их правильно регламентировать.
3: О, Извини, извини, что я тебя перебиваю ты считаешь, если какой-то процент аудитории хочет контакт, значит надо типа я не при- считаю, что давать им такую делать. возможность?
0: Да, конечно, я, я считаю, ну, не то что я считаю, так я просто думаю, что это в принципе логично. Если у тебя есть квест
1: performance,
0: сделать его контактным для какой-то аудитории людей, которые этого хочет. Это в принципе в целом ну, нормально. Но чувств- Единственное, что если вы готовы, это соответственно правильно говорит Константин. Да, вот, если готовы узнать, почему нет?
2: Ну, мне, кстати, вот интересно, почему у тебя проскользнуло то, что если это перформанс, то почему его не делать контактным? Mm-hmm. Ну, как перформанс стал э, на уровень с контактом?
0: Никак не стал. Просто, если аудитория хочет, сейчас повторюсь, то можно делать, в принципе, можно не делать. Ну, я ж никого не заставляю.
3: Я очень хочу сходить в классический театр на постановку Федот-Стрелец и заняться сексом с дубом. Нормально, я полезу на сцену, сниму себе штаны Ну ты такой один, понимаешь? Ты такой один А Откуда ты знаешь? знаешь?
0: Ты что, психолог? Два человека, Юра еще поднимает здесь э, руку Да Юра,
3: мне кажется, на всю руку поднимает
2: Ну, кстати, да, Ну, действительно большой вопрос Сколько таких людей, например, вот как Никита сейчас назвал Э, Мне нравится заниматься таким
3: Ну какая только в этой
2: комнате Э, спросом людей Трое Спросом спросом людей из наших прошедших квест, то что мы не знали, что перформансы могут быть и страшные, и интересные, и где вас не бьют. И таких команд становится больше. То есть, чем больше мы стараемся рекламировать себя и доносить информацию, что вы тут будете получать, подтягиваются такие люди, которые, в принципе, даже в квесты не играли, и им это заходит. Поэтому я считаю, что не нужно упираться в уже сложившуюся какую-то вот эту вот аудиторию и делать все в угоду им. А нужно искать и другие варианты.
3: Тем более классно, когда, ладно, если убрать всю эту юридическую полемику, uh-huh. вот, которую я сам пытался развести. Хорошо, когда есть выбор. Окей, допустим, ладно. Есть те, которые готовы брать на себя ответственность и мудохать людей. Есть те, которые не готовы брать на себя эту ответственность, но они замещают это чем-то другим. Вот, типа атмосферы, там, действительно годной актерской игры и прочего. Хорошо, согласен. Каждому-каждому своему, на самом деле.
2: Да, только когда в некоторых квестах происходит слишком излишняя дичь, кто их может контролировать?
0: Согласен, согласен. согласен.
3: Согласен.
0: Хорошо, вот мы сейчас говорили про контакт, давайте поговорим немножко про другую сторону, про перформансы не страшные, то есть не хорроры. Насколько они вообще имеют место быть, не страшные страшные перформансы? Просто их у нас в Минске совсем мало, то есть их всего у нас, мы недавно считали их, Три штуки, наверное. А То есть это, это штуки? проникновение штуки? второе, потом картель. И 1984, наверное, можно к этому отнести. Угу. Ну, типа, это не хоррор, как вас считает. Вот, три перформанса. Почему, как вы считаете, вот перформансы чаще всего делают именно с хоррор такой подоплекой?
2: Большую эмоцию вызывает.
0: То есть проникновение и картель у тебя не
2: нет. Вызывает. вызывает. Ну, в смысле, почему больше именно <как> хорроров? Потому что это, эту эмоцию проще получить. Да? Ну да, страхом физического насилия, все.
0: А вы «Маскарад» открывали. У вас, по-моему, изначально не был страшным. Он, в в принципе, не не был страшным.
3: Вот вы не не делали это страшным, да? А почему ушли в сторону
0: страшного? Потому что, опять же, чаяния аудитории услышали. Или почему пришли в сторону хоррора?
3: На самом деле, лично мне эта жанра «Принадвижность» всегда нравилась, нравится и нравится будет. Вот «Маскарад» был таким первым, ни черта не робким, экспрессивным порывом, вот где мы сразу постарались о себе заявить. В кратце к сожалению, там ситуация сложилась не очень хорошо, и мы наверняка не поняли, заходит ли аудитории такой формат, потому как проработали достаточное количество, мало времени им проработали. Но мне нравятся триллеры, хорроры, такие жанры.
0: А ты играл сам в не страшный перфом
3: в для тебя я понимаю. Для тебя я... любой не страшный? Как но... мы я играл. Отходили, Я играл в первое проникновение. Да. да, мне было интересно. первое
1: проникновение это был, наверное, мой первый перформанс вообще. А, кстати, у меня товарищ сделал предложение своей девушке в этом квесте. Перформансе. Оно согласилось? Да. Да, это был наш первый перформанс вообще проникновение 1.0 Но он оставил, конечно, свои эмоции положительные. А первый мой хоррор был это Вот, Такой, который. И прямо до сих пор его помню.
0: А, ну, хорошо. Как ты относишься к нестрашным перформансам?
1: После того, что ты проникновение прошел первый, второй проникновенно, ты играл тоже, да? <coughs> да, играл, конечно. Я, я только в карте не играл из всего, что uh-huh. здесь, вот, названо было. Ну, ты видишь будущее за этими этим направлениями? Почему не нет страшные? Конечно, вижу. Вот ребята сказали только что: что есть люди, которые даже не знают, что есть перформансы без уклона на хоррор то есть на какую-то контактную составляющую. Поэтому, чем больше их будет, тем больше люди будут понимать, что. Вку, 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 вкусят, так сказать, что новенько, и это будет развиваться, и почему нет? Если это будет на рынке, и будет его все больше и больше, то это будет идти идти. Ну смотри, ну, ты же конкретно пошел в сторону хоррора опять. Почему? Ну да, самому нравится, опять же. Я себя вижу как бы в хорроре больше. Это не совсем завод получился хоррор но, но как бы с элементами хоррора да. Кому-то страшно, кому-то не очень, но в общем идея была такая, да.
0: Интересно, что всем нравится идея сделать перформанс не страшным,
1: но его обычно никто не делает. Ну, потому, что, кажется, ну, потому что, по... что проще, проще, еще... проще, опять же, было сказано, а проще сделать есть... да, страшный. Надеюсь, да. проще сделать страшный там, такой какой-нибудь стандартный, скажем так. Угу. С... Какую-то мистику. С... Да, мистика, демоны, Демон. призраки, девочки шокерами и так далее, Ну условно говоря. Это всегда работает, это всегда было страшно, но на самом деле с прохождением каждого квеста хочется уже видеть что-то другое, на самом деле.
2: Потому что доколе можно эту тему. Да, да,
1: потому что приходишь в квест и понимаешь, что ты ничего нового для себя не открываешь. Ну, ты не видишь ничего нового. все максимально стандартное, скажем так. Кто-то выпрыгнул на себя, кто-то схватил себя. Когда открывается что-то интересное, годное, то почему бы этому не быть, скажем так.
3: О, я, если позволите, дополню и Костю, и Леру, и Пашу тоже дополню. Да, на самом деле Паша такая бусинка задает интересные вопросы, только провокационные, прям хорошо, ну так чуть-чуть. Вот, прям даже холодок по спине идет. Лера права, хотя <с <с Паша как Я уже не паша, не паша как владелец вот этого агрегатора квестов, вот может, наверное, с большей, более апордоподобно нам рассказать, какой процент платежеспособной аудитории вообще знает про квесты. Вот, ты сказал, что с семнадцатого года все это появилось, да? Ну именно перформансы да. И у людей в представлении... То есть есть какая-то определенная картинка, да, вот это. И, вот. И насколько я могу предположить, достаточно маленький процент людей в нашей стране знает про квесты, про то, что это круто, про перформансы, про классические квесты. Если знают, у них очень какое-то отличное представление об этом в виде досуга. Из этого процента людей, да, вот все вот привыкли, что вот хорроры. И если организатор прям кидается в этот омут и пытается сделать какой-то нестандартный нехоррор проект, представь, какое нужно приложить усилия, чтобы заинтересовать аудиторию, чтобы рассказать людям о том об этом проекте, о том, что он хороший. Если на общем фоне в принципе, мало людей знает про квест. Это титанический труд для этого организатора. Не секрет, что нам тоже хочется кушать. Конечно, это все творчество, разумеется, но также это еще и бизнес. К радости или сожалению.
0: Хорошо, давайте немножко фантазируем напоследок, подумаем над над тем, вот Кости сказал, что хочется чего-то нового, не постоящихся игр, чтобы это были новые эмоции, возможно. Что, как вы вообще видите развитие этой сферы? Особенно вот тебе спросить у, у вас Sander 61, потому что вы часто двигаете сферу, прям вот, ну, это общепри... общепризнанно в нашей индустрии, что Сонд 61 oh, одни из yeah. тех ребят, которые в сфере перформансов э, двигают индустрию вперед. Это точно. Спасибо. Это говорят не мои слова, это Благодарю. слова других реально да как вы вообще, вот и Костя в том числе, просто Костя не с двигает, он э, встраивается в текущие
1: реалии. Так сказать, подползает. Подползает. О, 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 все ближе,
0: ближе. Давайте пофантазируем, какие могут быть перформансы в будущем, что люди будут открывать. Или они будут еще очень долго у нас будут ссорироваться с хоррорами и будут там еще 10 лет открывать страшилки просто формата там.
3: Да, ну ладно, окей, okay, хорошо, страшилки. Но страшилки это очень, очень размытое понятие. Вот, например, у меня моя... Хорошая знакомая, она ездила, жила одно время в Чикаго, она ходила на Sleep мона no на постановку мерсивную Она рассказывала, показывала фотографии, ее даже звали там в театральную труппу. Хоррор – это не просто выпрыгнуть из-за угла, сказать «бу» и убежать. И хоррор – это не только девочки в белых платьицах, не только маньяки с бензопилами, нет, ни в коем случае – это невероятно глубокий жанр. Абсолютно. У него есть множество поджанров: сплэттеры, слэшеры, триллеры. По большому счету, все это. Я потерял мысль. Блин. Да, Короче, бывает.
0: ты имеешь в виду, что хорроры – это не просто пугалка, это может быть что-то более глубокое, интересное. Разумеется, да. То есть, есть куда-то расти еще в сфере хорроров, сделать что-то О, интересное, оригинальное, да. другое. Мне
2: кажется, Была, только начинаем себя. вообще расти в этой сфере, в принципе. Да, Лера
3: сказала, очень просто вызвать страх, вот этот поверхностный страх физического насилия. То есть, ты видишь агрессора, у него в руках там оружие, И ты понимаешь, ты можешь получить в бубен, ты не хочешь получать в бубен, тебе очень ценен твой бубен, вот, поэтому ты убегаешь. Гораздо сложнее взывать к чувству психологического страха, то есть играть на каких-то ассоциациях, на подсознании, вмешиваться в психологию. При должной подготовке, при отличных финансах, при времени из одной комнаты с правильно выставленным освещением и с хорошей актерской игрой без контакта. Без оружия, даже без маньяков и так далее можно сделать такое, что люди будут обделываться. Определенно есть куда расти, конечно же. Так что не просто выпрыгивать из-за угла, а тут все гораздо глубже ну, и просто серьезнее. В самом, если
2: все, э, все те, кто делают квесты, будут понемножку добавлять качество в свои проекты, где могут, как получается, ну хоть как-то, хоть каким-то образом и продвигать эту индустрию, в принципе, хорошо работать с рекламой, хорошо работать со своей аудиторией, они а привлекать новую аудиторию, тогда это будет развиваться. Если кто-то один задастся целью, то, ну, он просто умрет и все на этом, он все один не вывезет.
3: Есть вопрос, Паша к тебе, ты играешь Давай. в компьютерные игры? Да. Хорошо, а ну там, м- хоррор-фильмы смотришь? Ну, смотрю иногда, да. Да, вот назови, пожалуйста, под- по твоему мнению, какая самая годная хоррор-игра вышла там. Сказать. Да, вот не запасняй, а вот в принципе. Если
0: честно, давно не играл я в хоррор-игры, я боюсь очень сильно. Если честно, я последний хоррор-игры играл Doom 3. Меня это... horror, horror, да нет, это хоррор, да? Да не, была игра, да? Потому... а нет, вру, я играл последнюю на Xbox. Господи, как она называется? Важно, про космос там, там про космос. Dead Space? Space? да. Да. Вот Dead Space играл, вот там было так страшноватенько, особенно если сидел ночью один. Я нормально не боялся
3: Так вот, берем Dead Space Что самое страшное, когда некроморф тебя вскрывает И игра заканчивается Или когда ты идешь по коридору Когда когда свет мигает Когда тварь где-то шарится сверху Но ты не знаешь где конкретно Вот, Это же не не прямое физическое насилие Это это угроза Ожидание Скорее ожидание Создавая такие сцены ну, ну, вот Должно создавать такие сцены в хоррорах вот, они классные, но их очень сложно воссоздать именно в квестах. В игре все понятно, да? да? То есть ты принимаешь какие-то игровые условности, вживую моделируешь ситуацию, когда ты главное действующее лицо, и ты все равно понимаешь, что тебя никто не убьет. Если организатор получается без прямого воздействия тебя напугать или насторожить, это хорошо. И mm-hmm. вот в эту, по этой стезе должно и стоит идти
0: за этим. Как думаете, вы реально сделать какие-то перформансы, типа вот... Если смотрели фильм «Прочь», смотрели фильм «Прочь», не смотрели, вот он э, не хоррор, но он пугает до чертиков. вот он прям сильно пугает, потому что происходит какая-то непонятная дичь на экране, посмотрите, если у вас есть будет время, фильм «Прочь» называется, okay. не такой же попсовый он, в принципе, ну, прям в общем, да. Посмотрите. Вот классно было бы, если бы квесты у меня научились делать вот так, то есть без ножей, без бензопил, без электрошокеров. За счет, как ты сказал, сам какого-то психологического воздействия на игроков, разговоров, возможно, там актерской составляющей, опять же, дополнительной. Это прикольно было бы. А ты, Костя, как считаешь, что в будущем ждет квестовой индустрии перформанса конкретно?
1: Сложно сказать, прям так на 100%. Ну, что что да, ждет? Да, Ну, хочется, конечно, каких-то годных проектов э -э, адекватных. А чего тебе не хватает? Мне (свят) мне экшенов не хватает, типа, я любитель экшенов. Побегать, типа? Да-да-да, хочется какое-то большое помещение, и чтобы... Опять же, это однозначно бесконтактная игра, какая-то угроза твоему как бы здоровью условная, и ты вот от кого-то убегаешь, прячешься, вот мне нравится такое, мне нравится. Мне вот не хватает, ну, вот, кстати, год, нам, годного экшена не хватает. Нам
2: тоже такое нравится. Ну, только чтобы можно было и побегать, и... Ну да, больше ты, и ты, и, ты по, забегаешь
1: это. куда-то, что там, хоп, надел, надел, потом бац, дверь там врывается, ты через другую убегаешь, безжидаешься по коридору, ты ну ты, что мы такое?
2: Знаешь, какая да. самая большая проблема? Надо цена там... аренды. Ну, да, да.
1: да, конечно, я...
2: Я, тобой, я, сам,
1: я сам понимаю все теряли сам об этом борюсь. И... Да, цена аренды, она очень большая, к сожалению, и большое помещение снять, это будет стоить игра.
2: Я думаю, у нас были бы такие классные, Минимум
1: там, бы... от 200 рублей будет игра стоить, а я понимаю, что люди не готовы платить все деньги даже, наверное, за хорошие проекты. Какие-то, ну, какие-то команды части будут ходить, но это будет ну, тот поток, который бы окупал. Аренду, твои ну, силы кстати, у нас,
2: и Прости, если перебиваю, у нас режим карт на чтилище был довольно-таки дорогой. Вот в рамках ну той да, суммы, да, что да, ты да. сказал, ходили вообще без проблем. Но ну, я же говорю, Ну, что люди,
1: которые, допустим, игра будут стоят там. 100 рублей, там, 110, то их будет больше, чем, допустим, игра будет стоить 200-250, Нет,
2: здесь... Смотря
3: кого-то расцениваешь как свою аудиторию а,
2: будет... Да, здесь, здесь, опять же, возвращаемся к конкретной целевой аудитории и осведомленности про то, какие квесты бывают. А, например, смотри, возле тебя есть годный не бар, а бистро какой-нибудь. Uh-huh. Там шаурма стоит, например, 5 рублей. Uh-huh. И есть маленькая будочка, где шаурма стоит рубль. Uh-huh. Ты купишь за рубль или за 5?
1: А ты знаешь, что в будущих, может быть, шаурма еще получше, чем в этих больших Хорошо,
2: не рубль, 50 копеек она там стоит. Ну, она
1: не может стоить, потому что она закупочница. А она
2: стоит а столько, она... понимаешь?
1: Ну, у меня был сразу закрыл запечатление. ну, это разная сфера, видишь? У меня был закладывается впечатление, что там будут испорченные продукты и некачественные товары. А да. в квесте здесь немножко по-другому все. В любом случае, ты какие-то свои эмоции. Ну, хотя там тоже можно съесть и получить свои эмоции. Но это, опять же, немножко не Это все очень
2: сложно. Если мы хотим продавать за 200, не знаю, 50 рублей годный проект студентам, но они никак не потянут, даже если хотят. А если аудитория постарше, там 30, знаешь, что такие квесты, они могут позволить, и они пойдут. Поэтому здесь, смотря на кого ты ориентируешься еще.
1: А какая вот у вас история на кольце такого? Вот, смотрите, как это, ну, вообще просто интересно.
2: Ну, она у нас была всегда немножко постарше, чем 18 лет.
1: Вообще мое наблюдение такое, что ходят на кольце школьники такие, лет 13-16, наверное, 17. Потом вот 20, 22, 23, они очень легко приходят на самом деле, ребята. И следующая уже партия приходит 26 плюс 25 плюс Нет, у нас Затем. действительно
2: постарше. У нас даже на Москве <сёк> играла женщина, которой было 87 лет. 87 Вместе был, с своей семьей, <сёк> с, с, с братьями, 7. с дочерьми. <сёк> ну, то есть такая разнокалиберная. им очень понравилось. <сёк <сёк> 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 ну там, да, там была большая коалиция такая. У, <сёк>
1: такая. у нас на город, вот, вот, такая команда была. Там была команда из наверное, четырех человек. Был, была бабуля, прям бабуля лет 70, наверное. С ними, и с ними было, по-моему, двое внучек. Что-то такое. И это было очень забавно. У нас в то время еще все пропало. И мы играли с фонариками.
2: очень здорово, когда приходят люди постарше, и 50 лет, в частности, выходят, и им нравится все. И они для себя, ты вот прям видишь по глазам, как они открыли для себя что-то новое. Вот хотелось бы, чтобы больше людей открывало для себя качественные проекты и приходила и не боялась получить в бубен, а приходило за качественные эмоции. Круто.
0: На этих словах мы, наверное, закончим сегодняшний подкаст. Еще раз всем напоминаю, гостях сегодня мы были гостях. Мы с Костей сегодня были в гостях. В Костя позашёл, да. Костя проект АХП Бай Завод один, квест кошкедер. Бронируйте эти квесты, они еще крутые. Бронируйте другие квесты, играйте, получайте эмоции. Спасибо всем за сегодняшний эфир.
1: Спасибо, что были с нами. Хорошего дня. Всем пока. Костя, вырвать мне микрофон. Спасибо, что позвали, Павел, что задали нужные вопросы. На самом деле, вопросы были классные и они раскрывают какие-то нюансы. Спасибо за то, что ты работаешь над этим, что развиваешь портал. Можно еще усилиться, чтобы
3: еще больше... Молодых. А мы сейчас поем Паше дефрамбо, да? Нет, мы мы к этому дошли... Нет, не, не поем, просто как бы ответная да. реакция. Вот, да, на самом деле спасибо, Паша, то, что пришел. Мы очень рады, что вы в этой сфере работаете, что вы пытаетесь донести до аудитории, записываете подкасты, снимаете видео. Блин, мы действительно за вас переживаем и рады, чтобы у вас все получилось. Как бы мы все находимся в одной большой квестовой лодке. Как бы так. Все вот. получится, все получится. Спасибо, спасибо за такие слова хорошие, приятные, добрые. Все, всем пока еще раз. Спасибо за эфир. Все. Всего доброго. Всего доброго.